0: Bienvenidos al meollo de la semana con Francis Banegas.
1: There's no combination of words I could put on the back of a postcard, no song that I could sing but I can try for your heart. Our dreams and they're made out of real things. Like a shoebox of photographs With sepia tone loving Love is the answer at least For most of the questions in my heart Like why are we here And where do we go And how come us so hard and It's not always easy And sometimes life can be deceiving I'll tell you one thing It's always better when we're together mm, It's always better when we're together Yeah, well look at them stars and we're you Not so many things we got to do or places we got to be We'll sit beneath the mango tree now Yeah, it's always better when we're together mm, we're somewhere in between
2: Muy buenos días, hoy sábado 7 de enero del 2023. En un nuevo programa de este El Meollo de esta semana, soy Francis Amigas y qué grato compartir. Con ustedes esta tarde del sábado. Díganme cómo se sienten, cómo están, están en familia planificando ya el sitio donde ir a almorzar o simplemente viendo cuáles son los temas pendientes que aún están eh, eh, por, por resolverse, por, por solventar. Recuerden que eh, pueden escucharnos a través de la señal de Radio I99 98.9 FM y también a través del wwwi s. .es. Este programa lo puede escuchar nuevamente a través de las redes sociales de El Meollo, arroba elmeollo.es y lo puede escuchar también en nuestro canal de Spotify, El Meollo S. Gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Quiero saber cómo les fue, quiero saber cómo estuvo su semana. Quiero saber si pudieron en estos días, hasta el día de ayer, 6 de enero, desearle a todos sus familiares y amigos cercanos, un feliz 2023. Pues bueno, si no lo ha hecho, el día de hoy estuve conversando con, con el entrevistado y llegamos a la conclusión que no debería solamente ser hasta el 6 de enero, sino que debería ser todo el año. Así que si no lo ha hecho, lo invito y lo animo a que se acerque a esas personas, a esos amigos, a esos clientes, a esos familiares y les diga Feliz 2023, que la vida te llene de prosperidad, de alegrías y de felicidad para ti y todos quienes te siguen, todos tus familiares y todos tus amigos. Pues tenemos que llenarnos de esa buena vibra en este nuevo año, tratar de que las cosas mejoren, dejar esos aprendizajes, dejar esos sentimientos de tristezas y seguir adelante. Pues esa es la invitación que les hago el día de hoy para que este año esté lleno de buenas aventuras, lleno de buenas noticias para ustedes para todos los que nos escuchan, para nuestros seguidores, pues bueno, ya con estas palabras iniciales, ya poniéndonos en contexto, ya escuchando esta buena música les gustó la canción con la que inició el programa a mí en lo particular, particular me encanta es bitter Together de Jack Johnson me encanta el cantante me encanta la canción y bueno eso es parte del también, del playlist que van a escuchar en el meollo.es en spotify los invito ahí está toda la buena música que ponemos en este programa
1: mm,
2: Esta semana inició ya en Guayaquil la campaña electoral y no es novedad para todos quienes nos escuchan que eh, se realizaron muchísimas actividades por parte de todos los candidatos para poder presentarse ante quienes vamos a ejercer el voto este 5 de febrero entre esas actividades de campaña que se movieron muchísimo esta semana pues veía simpatizantes de todos los partidos y de todas las alcaldías yo en lo particular estuve siguiendo la de Cintia Viteri y bueno vi que era como ella lo dice una fiesta democrática, no hay un sitio en donde no se viva esa alegría de la campaña esa alegría del compartir con la candidata y creo que eso es muy positivo para la democracia local para para poder hacer eh, ese acercamiento esos espacios de conversación eh, de intercambio de ideas de aporte al plan de trabajo entre los candidatos y eh, los ciudadanos los votantes los mandantes entonces un poco para repasar este tema eh, el día de hoy nos va a acompañar eh, la, el economista Alberto Cortés, él es director de la encuestadora Mercuanalis, eh, con, eh, con él conversamos esta mañana acerca de unas últimas encuestas que él ha realizado eh, en este periodo, eh, en lo que fue finales del 2022 eh, y, y bueno, en lo que va del 2023 en dos ciudades en particulares, que es Guayaquil y Durán, pero bueno, el día de hoy en particular en particular él eh, nos hablará acerca de los resultados de esta encuesta que se realizó eh, a más de 1.500 hogares en la ciudad de Guayaquil. Y en donde eh, a esta fecha, recuérdelo, hoy 7 de enero, la favorita en la intención del voto aparentemente es la candidata a la reelección, Cintia Viteri quien pues, como lo ha dicho ella en alguno de sus tarimazos, es el corazón de la alcaldía, porque ya en su momento lo repasan y dicen que sí, efectivamente, en toda la obra social cristiana ya hubo todo un proceso de planificación, hubo un proceso de ejecución de obras, de servicios, de implementación, de innovación, y actualmente está el corazón, el trabajo social de la alcaldía de Guayaquil hacia los ciudadanos. Pues bueno... Esas son algunas de las propuestas que he podido escuchar por parte de las seis Maderas de Guerrero. Eh, faltan todavía, ¿no? Falta todavía conocer muchísimo cuáles son las otras propuestas de los candidatos. Y aprovecho entonces para hacerles una invitación para que escuchen todos los días diálogo, el programa estelar, el de la mañana, el de las, creo que empieza a seis o siete de la mañana, Termina a las 10 con entrevistados de lujos y entre esos entrevistados están también los candidatos a la alcaldía de Guayaquil y otros candidatos. Recuerden que el 5 de febrero vamos a tener una de las votaciones más largas de la historia democrática del país porque son muchísimas papeletas. Ahora al retornar del, del corte musical les voy a tener ya el dato, pero vamos a elegir. Eh, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social GATS concejales, GATS alcaldes GATS prefectos eh, de lo que recuerdo en este momento creo que me faltan todavía consulta popular y ahí ya la completaste o sea ahí ya tienes una idea de más o menos cuánto va a tardar el voto ese día, es una de las más extensas que hay y la responsabilidad también que existe por parte de los medios de comunicación de poderles brindar las facilidades a ustedes los oyentes para que se puedan enterar de cada una de estas propuestas y puedan entender por qué están votando para que sea un voto responsable porque recuerden que aquí de lo que se trata es de poder eh, darle el voto a las autoridades que van a poder continuar con el desarrollo local de la ciudad, con el desarrollo local de la provincia y en el tema de la consulta pues son temas de coyuntura política que sin duda tienen que tratarse sobre la mesa con todos los eh, miembros de la familia y ver cuál es la postura que van a tomar por ejemplo hacia la consulta popular, eh, que creo que es uno de los temas que mayor eh, realce deberían tener porque además los anexos son muy extensos y merecen eh, una minuciosa atención, estudio y análisis por parte de todos los votantes. También está pendiente revisar el perfil de quienes eh, conforman la lista de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que evidentemente es otra de las elecciones importantísimas que tenemos que realizar este 5 de febrero, es extenso es muy extenso y esto es sábado y no lo vamos a tratar porque para eso usted puede escuchar diálogo primera emisión con nuestro director eduardo mendoza que tiene la información de primera mano eh, con los candidatos para poder escuchar sus propuestas y el análisis con el mejor staff de periodistas aquí en la ciudad de guayaquil pues bueno vamos a continuar con este sábado lo está escuchando de fondo sí. decidimos colocar la canción de rocky el día de hoy para entrar en materia, para entrar en la entrevista, así que nos vamos a ir un poco a escuchar la canción de el entrenamiento de Rocky y luego de eso ya volvemos con la entrevista el día de hoy con Alberto Cortés, director de, de eh, Merc eh, Analysis. Gracias. en el meollo de esta semana, pues bueno, el día de hoy ya como lo hemos prometido, estamos ya conversando con eh, Beto Cortés, eh, analista director de Mercanalis, que es la agencia o la empresa encuestadora eh, que está realizando también o que ya ha realizado algunas encuestas en referencia al a cómo ubican a las personas, a los candidatos a la alcaldía de Guayaquil. Beto, estás con nosotros, muy buenos días. Y a pesar de que hasta ayer se deseaba buenos eh, deseos de inicio de año, prosperidad y alegría, pues te deseo buenos deseos, felicidad y prosperidad para este 2023. Bienvenido. Eh, muchas gracias,
0: Francis. Un gusto, como siempre, escucharte. Eh, bueno, sí, no la. A veces es parte de las tradiciones, ¿no? Que hasta el 6 de enero, de ahí ya Pero el 7... se tenerse todo, todo
2: el año, ¿no? Eso de y, y decirte, oye, ¿cómo va tu vida? Te deseo que te siga lleno de maravillas y, y que vives el 2023. Porque esa buena onda, esa buena vibra, siempre como que ayuda muchísimo a las personas a sentirse bien.
0: Sí, ya, ya cuando la gente no te desea y te dice cómo estás y te dice más o menos, ya te preocupa. Claro, cuando no te ya, ya te quedas, ¿tú cómo estás? Bien, bien, bien. Un año que terminó, eh, yo creo que ha sido el más ajetreado en toda esta trayectoria política que, que hemos venido manejando desde el año 99. Yo arranqué con mi empresa en el año 93. Mercanal se funda el 9 de agosto de 1993. Y bueno, pues este 9 de agosto cumpliremos 30 años de trayectoria. Inicialmente, por, por, mi, por mi experiencia en agencias de publicidad, mi mundo era el marketing comercial. Yo trabajaba en, en esa época, imagínate, año 93. Todavía no había ni celulares, ni internet, ni nada. Eh, trabajaba mucho para lo que era alcohol con internacional. Eh, y, y por la dolarización en el año 99, y, y, y Coca-Cola Internacional empieza a desprenderse de su franquicia en el Ecuador eh, y era mi cliente más importante pues tuve que buscar otros horizontes y en esas cosas de la vida un candidato que quería ser alcalde a Guayaquil, que no ganó eh, nos contrató hicimos algunas cosas a nivel de estudios de mercado este, en esa época León Febres Cordero dejaba de ser alcalde de Guayaquil, entraba Jaime Nebot y, y arranqué con esta con esta nueva visión dentro de la empresa que se ha convertido pues ya prácticamente más de 20 años eh, y, y en diferentes lados yo siempre digo francis que según el simpatizante según el simpatizante de los candidatos yo he trabajado con dios y con el diablo no porque eh, he estado del lado social cristiano en algunos proyectos he estado del lado de, del, del correísmo en, en una muy buena en la etapa más gloriosa del correísmo como yo siempre digo y que tal vez ha sido la etapa más larga porque fue desde el año 2006 con un Rafael Correa candidato a presidente de la república que llega a una segunda vuelta con Álvaro Novoa y ya me, me fui en el año 2009 aunque para la campaña de Lenín Moreno me volvieron a contratar y estuve haciendo hasta los, 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 los exit poll ¿no? Eh, así que por eso yo siempre digo Todo depende del simpatizante Porque a veces eh, el, el consultor político es, es muy parecido al jugador de fútbol profesional este, Puedes tener a veces tu afinidad con, con algún equipo Pero cuando estás trabajando para alguien Tienes que ponerte no solo la camiseta Sino tratar de ponerte la piel del, del, del cliente
2: Beto, y en esto último que mencionas me parece súper importante, tú dices ni con Dios, bueno, con Dios y con el diablo. Trabajar con Dios y con el diablo, me imagino que el olfato ya lo tienes totalmente educado para darte cuenta cuando hay un buen candidato, Exacto. un candidato prospecto, un candidato posiblemente ganador. ¿Cuáles serían, como que dicen, en función de tu experiencia, lo que las personas eh, deberían reconocer, ¿no? En ellos.
0: Perfecto. Sí, a estas alturas. Eh, bueno, el año que pasó cumplí 55 años y, y por esas cosas de la vida yo, yo quería estudiar. Bueno, yo, yo venía de un hogar de, de, de escasos recursos en mi adolescencia y en mi juventud, pero quería estudiar en la Universidad Católica y, y por eso pues busqué desde los 17 años muchas cosas, ¿no? entre ellas eh, la época del DJ y del disco de acetato pero hubo una oportunidad de trabajar de encuestador. Entonces yo arranqué en esta profesión desde, el, desde lo más bajo que debes arrancar en esta profesión, que es ser encuestador. O sea, yo he estado... Y eso para mí es vital también, porque digamos que yo sé las trampas que me pueden cometer, porque no es que las hice, pero la, las viví por parte de mis compañeros. Y, y eso ha ido haciendo, pues que yo cuide mucho, yo ya no salgo obviamente a la calle yo ya no estoy ni siquiera supervisando a los encuestadores pero ya eso, eso como dices tú el olfato va mejorando por ese lado ¿no? eh, ya, ya en el plano de los candidatos es muy buena la pregunta que, que, que me hace, yo creo que es la primera vez que, que me hacen ese tema de que ya tú debes más o menos saber con quién trabajar o no es verdad, y eso es lo que sucede ya a estas alturas de mi vida ya es como que, por ejemplo, yo he pasado, ya cuando tú te das cuenta de que el equipo de comunicación de ese candidato le está mintiendo, yo ya me abro, yo ya no trabajo para alguien así, ¿no? Porque sí, efectivamente, y eso, y eso ha hecho que el profesionalismo de, de muchas encuestadoras sean cuestionadas, porque eh, tú no te puedes mentir ni mentirle a la gente. O sea, yo puedo trabajar para un candidato, yo, eh, es como te digo, o sea, si tú estás, ok, te pones la piel, te pones este, pero no te puedes mentir. O sea, y, y una cosa es que tú le quieras mentir a la gente, pero hay, hay ciertos candidatos que su equipo de comunicación le miente, ¿no? Y esa es una gran recomendación para todo aquel candidato, salga de su entorno político. No, salga de su entorno familiar salga de su entorno de amigos porque ahí no se ganan las elecciones sino en ese otro casi 80% de, de gente que es la que realmente va a votar va a votar por él y así es Francis, a estas alturas ya uno sabe más o menos por dónde, por dónde caminar te cuento cerrar,
2: eh, perdón que te interrumpa, esta última parte que tú dices el familiar el cercano del candidato Parece increíble, pero de lo que yo he podido observar también en el transcurso de lo que mi trabajo me ha permitido trabajar con, con políticos, esa creo que es la parte más dura del, del camello, este Beto. Y qué, qué, qué fuerte que es la influencia de opiniones de los familiares y de los amigos cercanos del candidato que sí pueden llegar a sesgar un poco. Y esto obviamente, así tú le muestras la estadística al candidato, porque le muestras la estadística. Eso le impide tomar decisiones acertadas porque se influye de muchísimas opiniones, poco técnicas, porque obviamente al decir técnico le estoy dando una cuantificación, por eso es la encuesta. Poco técnicas que, que te permitan acertadamente tomar las riendas de una campaña, ¿no? Qué, qué difícil esta parte.
0: Y, y, y Francis, lo que pasa es que hay candidatos que definitivamente... Eh, transitan muy fuerte con las recomendaciones que les hace por ejemplo arrancando por su propia por su propia pareja o como dices tú pues con un familiar muy cercano algo ha mejorado ¿eh? este Francis porque a, hasta hace unos años atrás este, el, los cuartos de guerra era prácticamente la familia del candidato eso eso ha cambiado o se ha cambiado un poquito definitivamente el ya eh, y esa es otra una de las cosas que uno analiza no ese, ese ese famoso entorno pero aquí lo clave lo clave francis es el candidato ha cogido un protagonismo mucho más fuerte a través de los años porque él es el que realmente tiene que, que, que tomar empezando por esa decisión no de quién de quién realmente le voy le voy a hacer caso pues nos tenemos candidatos que pueden tener la mejor estrategia, el mejor consultor, pero no hacen caso. <risa> o otros candidatos que, que definitivamente les gusta ser elogiados. Y eso es un, eso es un gran riesgo. Muchos te van a decir, no, hermano, yo este yo no como cuento de nadie, etcétera, etcétera. Pero en el transcurso te das cuenta de que hasta come el cuento de los chismes, de las cosas que. Que, que le dicen así que el candidato es muy importante y estas elecciones que vienen más que los partidos no es no nada nuevo lo que estoy diciendo pero lo que quiero tal vez re, este, remarcar que en estas elecciones son los candidatos los que realmente es el, el, de, de los elementos del marketing político lo más importante porque podrás tener los recursos podrás tener la estrategia pero si el candidato no tiene un nivel de conocimiento arriba del 80% y no tiene ese carisma y, ese, y esa empatía con el electorado, por más que esté por el, por, por el partido de moda o por, por un partido que tiene cierta influencia, que básicamente todo se resume a, a dos grandes líneas políticas, al menos aquí en Guayaquil, es difícil que, que la gane. ¿eh? Y justamente esto
2: que me en materia a las encuestas que, que tú no has podido facilitar este reto. tenemos 11 candidatos. Cuéntame un poco primero la ficha técnica, ¿no? dónde fue realizada, quiénes fueron realizadas y cuáles son eh, un poco el panorama que se presenta en estas encuestas cuando vemos realmente que ya hay una favorita, y lo digo así en, en femenino porque de acuerdo
0: a la que realizaste. Cuéntanos un poco de este tema. Perfecto. Bueno, eh, en el caso de... Hay, hay dos cantones en los cuales por, por un grupo de amigos industriales que, que no solamente le, les gusta que les dé información política, sino también obviamente información comercial. Esa es mi gran ventaja en este estudio que, que, que te he compartido porque no es producto de que, ah, ya, hagamos el estudio para ver quién gana. No, ya, eh, es un histórico a la larga. O sea, este, este y si me atrevo un poco ahora que, que he tenido algunas entrevistas, producto de que se han, se han viralizado nuestras encuestas, es porque existe un respaldo no solo de esta encuesta. O sea, ya llevo prácticamente cuatro años que cada dos meses hacemos este levantamiento de 1.500 casos en... Guayaquil, en sus tres distritos, dándoles el peso respectivo, porque el distrito uno para la el distrito 1 para las elecciones de, de Guayaquil representa el 37% del electorado. El distrito 2, el 35% del electorado, y el distrito 3, el 28%, porque el distrito 3 solo se toma para esta encuesta lo que corresponde a Guayaquil, no duran no, no playas eh, y no San Borondón entonces en base a ese peso es que se distribuye y Guayaquil hay muchas zonas que a lo mejor pueden parecerte rurales pero no lo son el peso rural de Guayaquil es el 95% y solo la ruralidad queda en el, en, en el 5% bueno en todo caso lo que se hace es una distribución de muestra muy cercana a lo que tiene que ver con la distribución del peso, del peso electoral. Es interesante también que le damos un peso al estrato social, porque yo pude haber hecho las 1500 encuestas eh, en, en zonas populares, que son las más fáciles de acceder con la metodología, que la nuestra, la metodología que utilizamos es lo más cercano a una proyección real, no, no creamos tanto en esas encuestas de Facebook, no creamos tanto en encuestas telefónicas, encuestas digitales, encuestas por correo electrónico. Eh, la encuesta también de intersección callejera, no creamos en eso. Siempre preguntemos porque no es lo mismo, obviamente, pararte en un parque o, o en un centro comercial a hacer encuestas, que una distribución de muestra con la dispersión respectiva en todas las zonas en las cuales están los electores. Entonces, esa es la clave, porque aquí puede venir otro y dice, ah, no, yo hice 2.000 casos, yo hice 3.000. Sí, pero la concentración tienes que darle a ese casi 25%, que es una clase media que está en muy buenas eh, condiciones económicas, darle a ese otro 25%, que está en la clase media específicamente, y un prácticamente 41%, que, que es lo, el gran, lo que más ha crecido, eh, sobre todo en, en la costa ecuatoriana, que es el segmento medio-bajo. Es decir, ese hogar que ha, por todas las condiciones económicas en las que vive el país, ya no porque tiene carro, ya no porque tiene un buen celular, puede ser de clase media, porque le está costando pasar como ingreso familiar de los mil dólares, ¿no? Mil dólares es como que una referencia ahorita para decir, chuta, no, si mi familia entre todos ganamos más de mil dólares, como que ya estoy más en clase media. Y, y eso es un poco lo que manejamos en la distribución de la muestra. Y te repito, Francis, esto es producto de un histórico, no es una sola encuesta que, que, que hemos hecho aquí a, a los tiempos, ¿no? Cada dos meses, durante cuatro años, Guayaquil y Durán ha, han sido medidos tanto en la parte política, por eso es que eh, en los resultados que te he pasado cuando tú dices eh, una favorita pues tienes toda la razón de decirlo ya que eh, y a veces me preguntan ¿no? pero mira lo que ha hecho la actual alcaldesa pero mira tal cosa, mira que ahora sacó esto, etcétera, etcétera, yo le digo mira, lo que ocurre es que en votación total Puede haber un 67%, y sorry, y, y, y pidiéndole disculpas a la, a la alcaldesa que está escuchando a lo mejor esta entrevista, eh, que la pueden odiar, porque ese es el término más fuerte, ¿no? Puede tener un 67% de gente que a lo mejor la odie, y que ahí puede estar tú, tu familia, el entorno, etcétera, etcétera. Pero ella tiene un 33% de votación total, votación que es un voto dura, duro. ¿Cómo?
2: Votación dura.
0: Ella tiene un 33%. Entonces me dice, oye, pero si tiene el 33%, ¿por qué me dices que tiene el 52%? Porque en Guayaquil, y parece que esto se va a dar, hay prácticamente un 30% del electorado que va a votar nulo, que va a votar blanco, o no va a ir a votar. Y las encuestas lo están demostrando. La gente dice, mira, el nivel de indecisión, yo diría es un poco falso. A un mes de las elecciones... Tener ese porcentaje es prácticamente casi lo que se va a dar. Bajará por ahí unos cinco puntos, una cosa así. Pero en el histórico, y te invito, Francis, a que revises eh, elecciones anteriores, eh, hay un promedio del 30% de las personas que no van a votar, que votan nulo o votan blanco. Es decir, en Guayaquil, siete de cada diez electores son los que terminan votando por alguien. Si tú tienes la mitad de ellos obviamente eso te va a dar un reflejo de que tienes el 50% del electorado eso es lo que está ocurriendo con una cinta literaria. y aparte de entre, entre lo que he medido tanto en Durán como en Guayaquil yo en Durán no me atrevería todavía a poner las manos al fuego por, por el candidato que está liderando las encuestas porque tiene 10 puntos de diferencia contra el segundo a, a un mes este, no lo pondría, pero en el caso de Cintia con ese 33% ella está 20 puntos encima de su, entre comillas, inmediato seguidora, porque está a 20 puntos, no está en inmediato. O
3: sea, inmediato seguidor, de se acuerdo a las encuestas, de Jimmy Jairala, ¿verdad?
0: Es Jimmy Jairala, pero para mí, para mí, sí, Francis, según mi análisis, yo diría que son dos. ¿Cómo? Perdón, perdón, 12-11, sí. Así es, así es. Uh -huh. eh, Duarte ha hecho una muy buena campaña en la clase media hacia arriba, ¿no? Pero en los segmentos populares, lamentablemente, él goza de, una alta, de un alto porcentaje de desconocimiento. Eh, cuando tuvo una recomendación, <coughs> perdón, no, una recomendación a nivel de marketing político es que... Cuando tú decides ser candidato a alcalde, prefecto, presidente, en el electorado, para hacer una buena pelea, tú tienes que tener mínimo el 80% de conocimiento.
2: Y en eso justamente esta recomendación, y ya un poco para cerrar eh, el espacio, porque eh, se nos va el tiempo, Beto, ¿cuál sería la, la recomendación más que para el candidato, para el ciudadano? Es lo que el ciudadano en este mes, que es un mes de campaña, he visto campañas hermosísimas. Lo voy a mencionar: me gusta la campaña de, de Cintia, hay mucha alegría, hay mucha fiesta y hay mucha gente ¿eh? de lo que he podido yo in situ poder eh, ver, acompañar en las caravanas, porque hay muchísimas que cubro y extiendo la invitación también a los otros candidatos para que me hagan llegar eh, las invitaciones a sus recorridos, a sus caravanas, a sus acciones, para poder también. Eh, cumplir con nuestra labor periodística de informar a los ciudadanos pero en particular las que he podido cubrir de Cintia a mí me ha sorprendido el nivel de aceptación en las calles hay distritos en donde tú ves más gente en la calle que en otros por ejemplo lo acabé de notar en el distrito 1, en el distrito 2 que realmente son bastiones eh, de las seis maderas de Guerrero eh, un poco esto, ¿no? Eh, ¿Qué deberían tener, ya para cerrar, qué deberían tener en cuenta los ciudadanos al recibir a sus candidatos? ¿Qué, qué deberían preguntarles? ¿Qué deberían eh, tener presente, Beto?
0: La, la algarabía, la alegría, la demostración que, que tú estás viendo es prácticamente lo que un poco se refleja en, en cuanto al carisma del que debe reflejar la empatía que debe reflejar el, el candidato eh, eso es lo que realmente se va porque tenemos un electorado que yo le llamo en su gran mayoría se ha vuelto astuto eh, porque puede recibirte tomarte la foto ponerte tu camiseta pero es por las condiciones económicas en las cuales está viviendo y ve la política como una opción para que le llegue algún obsequio algún regalo ya eso ocurre cuando tú recién lo haces. Ese es el gran problema de la gran mayoría de los, la gran mayoría de los candidatos que llegan, pues, con, con la pluma, el cuaderno, por primera vez. En el caso de una de Viteri, yo creo que la gente lo que está evaluando es este proceso que ella ha tenido y, y que le ha tocado, le ha tocado padecer, ¿no? Padecer una pandemia padecer esta, esta incursión del movimiento indígena, tantas cosas que la han llevado pues de una u otra manera a estar más de lado en la parte social. Yo creo que esa es la gran, la gran evolución que ha tenido la, la alcaldesa de darle un rostro, un corazón, un alma más de, de fundación que de municipio. Y es lo que tú ves un poco en la respuesta de la gente. ¿Qué esperar del electorado? Yo te diría una gran recomendación es tratar de, de instruirse lo que más se pueda. Hay mucha gente que desconoce que prácticamente le van a dar seis papeletas. Eh, eh, yo creo que los medios de comunicación, todos deben eh, proyectar más campañas didácticas, de decirle a la gente, porque imagínate, si antes te demorabas dos, tres minutos en, en tomar una, una, una decisión, ahora va a ser un poco más... Eh, nos enfrentamos a tres papeletas, para el Consejo de, de participación, tres papeletas para el Consejo de Participación Ciudadana, una papeleta para alcalde, una papeleta para, para prefecto. La consulta popular que va a ser la sábana más grande, ¿no? las ocho preguntas que nos van a dar. Y en el caso de concejales, por favor, querido electorado, recordar que ahora el voto es en plancha. Eh, yo siento que hay que ir a tomar ya una decisión antes de ir a, a votar para más que nada ahorrar ahorrar tiempo entre todas estas papeletas que nos van a dar. Y el voto de concejales, recordarles que el voto es en plancha, todavía hay mucha gente que piensa. En
2: este último, Betito, en esto último, economista, eh, es verdad, hay personas que quieren votar por sus candidatos y todavía dan el voto individual. ¿Cuál es el... Cuá, eh, Coménteme rápidamente cómo cambió el método de, de,
0: de cálculo. Por decir, sí, 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 sí. Bueno, para favorecer a, a, a candidatos que a lo mejor no tienen una votación óptima o mayoritaria, el, el método de Hunt que había sido utilizado hasta las elecciones anteriores ahora se cambia por el método de Wester. Y eso que está ahí, sobre todo, va a ser en, en las elecciones de concejales y las elecciones futuras que vamos a tener en el 2025 de asambleístas. Ahí es donde el método wester eh, ha cambiado porque ya la división ya no es para uno, sino empiezas a dividir para tres. Es, eh, explicarlo, bueno, a lo mejor en algún otro programa podremos, podremos revisar eh, y coger de ejemplo la... porque si sí estamos haciendo papeletas para ver cómo va el tema de concejales, ¿no? Eh, pero... Mi recomendación, y, y Sorge que quite un poco más de tiempo, a los candidatos a concejales, por favor, péguense, mejoren, eh, ayuden y sumen a la candidatura de alcalde, porque esa es la, la, la mayor fuerza que estamos viendo en la mayoría de los estudios que hemos hecho en algunos cantones a nivel de Ecuador, en el cual la figura del alcalde sigue siendo mucho más importante que los concejales. Yo sé que no es nada nuevo, pero ahora, como el voto es en plancha es más fuerte todavía la influencia del alcalde ¿no? la, la idea es que el alcalde vea que tiene un equipo de trabajo y por ende, más, más que nada por los concejales ya no busquen el rostro, sino que busquen el número
2: Muchísimas gracias, esa entrevista ha sido el día de hoy con Alberto Cortés, director de eh, Mercanalis ah quien ha realizado unas últimas encuestas eh, para las ciudades de Guayaquil y Durán y que ya en su momento eh, fueron revisadas con, con eh, Beto. Beto, tus palabras finales para cerrar el espacio.
0: Gracias por la invitación. Recordar siempre que en marketing político hay tres elementos que son claves eh, a las órdenes mercanales. Eh, nuestro nombre en nuestras redes sociales eh, y en nuestra página web mercandales.com para un poco asesorar siempre de que si tienes un buen candidato, si tienes una buena estrategia, si tienes buenos recursos esos tres elementos combinados siempre te van a llevar a hacer una buena pelea y que muchas cosas inciden pero que en el día a día de la campaña es que tú vas viendo qué es lo que tienes que reforzar para que la gente decida por ti
2: Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos, esto fue el meollo de esta semana, soy Francis Vanegas y me despido con nuestras palabras habituales, sea amable, sea educado, sea cortés, sea mejor persona cada día, recuerde que no se trata de un día más, sino de un día menos, así que vívalo con alegría, esto fue el meollo de esta semana, muchísimas gracias, lo dejamos con la programación habitual de Radio I-99, qué buena radio. Gracias, gracias, gracias. Esto fue el Meullo de la Semana con Francis Vanegas. Hasta el siguiente sábado.